Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Rättsregler. Mitt emot mig en av de två författarna, välkommen Håkan Hudén. Tackar. Jag ska nämna också att du, du har skrivit den med din dotter, vad? Therese Hylén ja. är också med. Ja, hon har kommit med på senare tid när hon har meriterat sig internationell rätt som ett lite speciellt område som hon får ta hand om så att säga. Så slipper jag. Ja. Ja, och jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänkte att du får göra det. Ja, eh, Håkan Hydén, seniorprofessor i rättssociologi vilket innebär att jag är professor i meriti i, eller i meritus i rättssociologi men jag har fortfarande lite uppdrag, lite undervisning och då blir man seniorprofessor på senare tid har jag dessutom blivit tillfrågad och accepterat att vara gästprofessor vid Halmstad högskola för att bidra till uppbyggnaden av ett större forskningsprogram där. Jag har en bakgrund både som jurist och samhällsvetare. Jag började läsa juridik men tyckte att jag behövde bredda mig och läste då samhällsvetenskap och diskuterade sedermera i ett ämne som heter rättssociologi. Där jag hade turen också får man väl säga för det är mycket slumpmässiga faktorer som spelar in tidsmässigt och när det är konkurrens och bedömningar så fick jag en ordinarie professor i rättssociologi i Lund som var den enda i landet och fortfarande i stort sett är den enda i landet vilket i och för sig är värt att nämna i det perspektivet att själv tycker jag ju då att rättssociologin 
är fullständigt undervärderad i förhållande till den rena juridiken. Där satsar man mycket pengar på att bygga upp undervisning och utbildning och forskning i, i de mest skilda delarna av landet. Men rättssociologi finns bara på ett ställe och det är i Lund. Mm. Rättssociologi handlar om alltså hur det påverkar samhället och människor ja. i juridiken. Och bara för att inleda med det för boken Rättsregler är ju en introduktion egentligen till juridiken men mm. jag vill ju också placera in juridiken i det här samhälleliga kontexten. Mm. Och då är det, om man ska uttrycka det enkelt, så att eh, juridiken och jurister de lär sig hur man ska hantera rättssystemet, hur man ska fatta beslut på ett korrekt sätt, eh, ett rättssäkert sätt. Medan då rättssociologi eh, är mer intresserad av vilka konsekvenser och funktioner har rätten. Vad gör jurister i samhället och vilken betydelse har detta i ett samhälleligt perspektiv? Mm. Det är enkelt uttryckt skillnaden. Mm. Om du skulle ge boken en hisspitch, vad handlar mm. den om? Ja, den handlar alltså om rättssystemets uppbyggnad och hur rättsregler framförallt är uppbyggda och förväntas tillämpas. Mm. Och det, det är väl framförallt det här med eh, rättens tillämpning som ska, står om i boken Rättsregler och konfliktlösning eh, som eh, inte tillhör eh, mainstream i juridiken utan det vill jag nog påstå är, är mitt eget bidrag så att mm. säga som, som är viktigt. Vad är skillnaden mellan rättsregler och lag? Rättsregler är ju alltså ett, ett vidare begrepp och inbegriper då lagar, förordningar, föreskrifter från myndigheter, grundlagarna också. Det finns ju en hierarkisk ordning här. Mm. Så rättsreglerna täcker det. Men vad som i tillägg kan vara viktigt att nämna det är ju att grundkonceptet för mig är normer. Och under normer finns rättsregler, det finns ekonomiska normer, tekniska normer, byråkratiska normer etc. Så att det är en distinktion, normer, rättsregler, inom rättsregler, olika. När man tänker på normer, då tänker man på liksom lite oskrivna regler, vi följer normer mm. för allting, sociala normer och koder. Ja, ja. Var, är det sådana normer du syftar på när du sätter... Ja, ja, ja egentligen alltså, det behöver vi inte gå in på det här kanske, men eh, normbegreppet är ju alltså en fråga om eh, imperativ krav på att, hur vi ska handla i en viss situation. Eh, och de kraven kan vara rättsliga, ekonomiska, tekniska etc. Mm. Så att på, i den meningen är alltså normer ett överordnat begrepp. Men det är inte bara sociala normer, vilket är viktigt för mig. Utan jag har i min gärning då som professor i rättssociologi strävat efter att utvidga det här så att rättssociologi skulle vara och är en normvetenskap, alltså med normer som gemensam nämnare mm. och min gästprofessor i Halmstad har just inriktningen på normvetenskap 
Ja, för att är inte också rättsregler eller liksom juridiken är med också och liksom påverkar normer och sätter normer för hur vi ska bete oss? Mm. Det är en jo. ganska viktig funktion. Ja, så att säga. absolut. Även om jag då primärt eller initialt skulle vilja vända på det och säga alltså, eller betona att vad är rättsregler? Det är länge i vetenskapen så gjorde man en skillnad mellan rättsregler och normer och försökte utmästra vad är skillnaden. Men för mig är rättsregler normer som har upphöjts till det rättsliga systemet i syfte att få en ökad styrka och stabilitet. Mm. Om du tänker normer, det är vet vi egentligen rätt lite om, bland annat beroende på det att normer har vi internaliserade som sociologerna säger, de sitter i ryggmärgen. Vi vet hur vi ska bete oss i olika situationer. Men rättsreglerna, de finns ju packade i en stor tjock bok som du vet, så de är nedskrivna. Och dessutom, när en norm blir en rättsregel så tas den ju hand om en särskild profession, juristprofessionen. Vi har domstolar, myndigheter som utmejslar normen när den har blivit en rättsregel. Så funktionen med rättsregeln är ju det här med rättssäkerhet, att vi ska kunna förutse. Och de kraven ställer vi ju inte på en norm utan det är när normen börjar svikta kanske som den upphöjs till rättssystemet och får en ökad mm. Jag tänker stadion. på samtycke exempelvis I samband med sexualbrott ja, mm. ja. Det har ju ändå varit en omdiskuterad Absolut, och det absolut det, det, det är ett bra, bra exempel som jag är tacksam för att du ringar upp där kommentaren då skulle kunna vara den att Kvinnorörelsen har ju drivit länge det här och jag menar allmänmänskligt så är det rimligt att ha krav på samtycke i en sexuell relation, i en partnerrelation. Men det har inte varit rättsligt uttryckt tidigare men i takt med att antalet våldsbrott mot kvinnor har ökat så har ju då kravet på att vi kanske ska höja upp den här normen med kravet på samtycke och göra det till ett rättsligt krav. Mm. Och det har vi gjort nu och det har satt sina spår i en ökad möjlighet att komma åt så att säga eh, våldsbrott mot kvinnor. Om man till pratar juridik då? Vad är så att säga juridik i, i det här i förhållande till rättsregler? Ja, Nej, jag sa ju det att när en norm upphöjs till en rättsregel så tas den hand om en profession, juristprofessionen etc. Men det är ju inte bara det utan det finns ju inom universiteten hela fakulteter som då ägnar sig åt att klargöra, systematisera de rättsliga normerna, rättsreglerna så att de blir så konsistenta som möjligt så att juristen liksom kan tillämpa dem. Och det intressanta är ju att ett historiskt perspektiv för att hoppa här lite så är ju juridik en av de äldsta vetenskaperna. Även om det är så att 
i, i nuläget finns det ju de som ifrågasätter är juridiken vetenskap eller är det en konst, ett hantverk som utövas av professionella, professionellt utbildade jurister för att lösa problem och, och konflikter? Mm. Jag menar, det ser ju olika ut i olika länder. Ja, eh, alltså det finns ju ett nära samband, vilket jag inte minst som rättssociologan lägger om att, att framhålla, mellan samhälle och regelsystem. Eh, och eh, om du rör dig över jordklotet så finner du till exempel religiösa rättssystem de har helt andra kännetecken de, deras normativa innehåll fylls ju av religiösa källor mm. sen har vi då i totalitära stater är ju politiken överordnad juridiken så mm. att de kan intervenera när som helst så att säga och ändra på, på dom, domslut från domstolar mm. det är ju ett av kraven om man undrar vad är det man pratar om västländska värderingar och, och demokrati och annat och ett krav i det sammanhanget är ju kravet på självständiga domstolar Släpper vi på det, va? Då, då, då har vi in, inga spelregler att hålla oss till längre. Nej. Och så klargöra det att eh, i det västländska systemet så finns det en gammal tradition mellan eh, common law och civil law. Eh, där alltså den europeiska kontinenten kännetecknas av skriven rätt. Och dit hör vi också i Skandinavien. Medan England och en kanligen USA, de kännetecknas av common law. Vilket innebär att domstolarna har större möjlighet att skapa rätt med utgångspunkt från konstitutionen. Av pedagogiska skäl är enklare eller enkelt att förstå det är det jag brukar säga så här. Va? Att... För att något ska betraktas som rättsligt i Sverige och i den europeiska eh, civila eh, traditionen så måste det finnas en skriven regel. Domstolarna mm. kan inte hitta på något. Nej. Men i USA, England och i andra common länder eftersom båda de här länderna har varit imperialistiska under sin glansperiod va? Eh, och därför präglat rättssystemet i många andra delar i Öster, eller i Asien och i Afrika. Mm. Men, men kärnan är ju USA och England. Där kan alltså som sagt vara domstolarna, en kanneligen då högsta domstolen, skapa rätt med utgångspunkt från en konstruktion som har sin bas i konstitutionen, mm. i grundlagen. Vilket är helt främmande för, för vår rättskultur. Mm. Det känns ju inte lika rättssäkert. Nej, det gör det inte. Å andra sidan så säga, blir det ju rätt när do, högsta domstolen har slagit fast något. Mm. Va? Så mm. att eh, eh, det är väl så man, man mm. får se det. Jag hade en, ett citat här från boken. Juridiken har ett inifrån perspektiv hur rättsreglerna ska tolkas och tillämpas Medan samhällsvetenskapen betraktar rättssystemet utifrån och ställer frågor som exempelvis vilka orsaker och konsekvenser rättsregler har. Mm. Så att är man jurist och jobbar så har man liksom inifrån mer ett sådant perspektiv och ska inte, behöver inte ta hänsyn till så att säga, vad det får för 
Alltså nej. man ska följa och tolka. Ja, nej det är... Man, man förlov allt, all respekt i övrigt så ska man alltså inte bry sig om känslor eller så kallade ovidkommande faktorer utom rättsliga faktorer. Mm. Nu är alltså samhällsklimatet kan ju påverka dömandet. Å andra sidan, det jag nu säger är en ganska helig doktrin för jurister vilket gör att de sparkar ofta emot detta. Va? Är det då en allmän opinion i en fråga som diskuteras i massmedia så tenderar ofta jurister att inte ha en motsatt ståndpunkt för att dels markera sin självständighet mm. eh, och, och, och ja, framförallt för att markera sin självständighet så att eh, man kan inte säga eh, men utgångspunkten är alltså att juridiken och juridiskt beslutsfattande ska vara oberoende av både känslor och stämningar i, i, i samhället Ja och, och det här gör ju att man ja, dels själv eller liksom, som du säger opinionen kan Alltså ibland är det svårt att förstå hur, hur, hur så att säga, det juridiska mm. eh, resultatet blir eller hur mm. dom blir och så här, att man, man har svårt att förstå. Mm. Eh, fast det är ändå viktigt att, att, så att säga, jurister jobbar konsekvent. Mm. Eller det är helt avgörande såklart. Ja, ja, ja. Eh, men det är intressant, det blir som en egen eget språk eller en egen struktur- Ja, man kan säga det att, att där har du nog satt upp någonting som är viktigt. Eh, och, och det är ju att eh, rättsreglerna eh, eller juridiken eh, har, juristerna har skapat ett system av rättsreglerna för att ge den ökad tyngd i sig. Så att precis som ett ekonomiskt system och tekniska system bara genom att våra system får en ökad tyngd. Mm. Mm. Och, och lite så är det med juridiken också. Alltså. Och det är ett, för det enda målet vi har, rättsvetenskapsmän och kvinnor, för juridiska fakulteter, för deras uppgift är då att sitta och mejsla ut det här och göra det så eh, konsistent och mm. logiskt som möjligt. Egentligen så ska det vara så att oavsett vilken jurist jag anlitar så ska man egentligen få ungefär samma svar och resultat. Så de jobbar utifrån samma system, alltså krast. Och sen är de ändå olika duktiga såklart. Men, men, men... Jo, så, så är det helt klart. Va? Och eh, juridiken och rättsreglerna med, 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 brukar man ju säga en viktig funktion är ju att vara styrande. En, en, en viktig fråga är ju, inte minst inom rättssociologin, att man, eh, man skiljer på eh, rätten på pappret och i verkligheten. Eh, ett klassiskt uttalande, law in books and law in action, från en, en, en berömd snubbe 1910 i USA om detta. Och eh, det... det det är ju ofta så att man beslår att ah, här tillämpas inte rättsreglerna som de är tänkta. Och ett konkret exempel är ju då att trafiklagstiftningen. Trafiklagstiftningen säger kanske 70 km i timmen. Den sociala normen säger 77. Mm. Är det 50 så är den sociala normen minst 55 etc. Mm. 
Och hur kan man då påverka detta? Ja, man kan ju föreskriva sanktioner och straff för den som överskrider. Det kan vara böter och så. Va? Och egentligen kan man ju få 100% förmodligen efterlevnad om det är så att man hugger till med riktigt bestämda fängelse för den som kör i 60 km i timmen mm. etc. Alltså det finns för att ta några extrema exempel. Men varför gör man inte det då kan man tänka höjer böterstraffet till 10 000 istället för 1500? Ja det beror ju på att det finns ett samspel mellan juridik och samhälle mellan legalitet juridiken och legitimitet det samhälleliga det måste finnas en acceptans för regelsystemet för hugger man till för mycket så förlorar man ju i legitimitetsändan så att säga så att det är en intressant balansgång där som inte minst aktualiserades nu i covid-tider som jag själv har skrivit en artikel om just den här att det är ju hur långt kunde politikerna gå i att förbjuda att vi fick inte vara mer än åtta på ett party hemma och sånt. Det är intressant den där balansen och ja. samspelet. Jag tänkte återkomma till det där med, med hur man använder liksom problemlösningsmetod juridiken mm. som. Men eh, våra lagar och förordningar mm. tänkte jag bara liksom ge, ja, ge en bild av strukturen. Vi har alltså fyra grundlagar. Ja, Regeringsformen, RF, Exakt. successionsordningen, SO, förkortad, tryckfrihetsförordningen, TF och sen yttrandefrihetsgrundlagen, IGL. Och i den här RF då, regeringsformen, där är det ju en hel del. För jag tänker, varför är det bara fyra? Ja, en bra fråga. Ja, det beror ju på alltså att eh, lagar som jag var inne på tidigare, de uppkommer ju när det finns behov av dem. När finns det behov? Jo, när de normer i samhället eh, som finns på olika områden inte räcker till utan behöver stöd. Och då är det ju, eh, grundlag har ju i och för sig alla, i stort sett alla länder- i alla länder finns det ju en konstitution som är så att säga kärnan i, i juridiken. Och det finns en berömd rättsvetenskapsman Hans Kelsen som hade som teoretisk utgångspunkt det här att grund, från grundlagen kan härledas lagar, förordningar, föreskrifter. Och riktigt så är det eh, nog inte om man ser det mer empiriskt. Eh, utan eh, de här olika... Om jag börjar med regeringsformen, om, om, om du tillåt så kan jag återkomma till varför vi bara har dessa. Så är det ju den... Eh, regeringsformen definierar ju samhället och politiken. Det finns alltså en slags dualism mellan juridik och politik. För det är i grundlagen som vi definierar staten som uttryck för samhället. Samtidigt är det staten som promulgerar eller inför eh, grundlagen. Så att, så att utan stat, ingen grundlag, utan grundlag, ingen stat. Ett dualistiskt förhållande. 
men det kanske har mer teoretiskt intresse men det pekar ju på beroendeförhållandet och mm. samspelet mellan de här politik och juridik. Men sen är det på det viset att i Sverige har inte regeringsformen någon rättskraft som juristerna säger för enskilda. Jag kan inte gå till en domstol och oberopa till exempel andra kapitlet i regeringsformen innehåller fri- och rättigheter. Men då kan man fråga, vad har då de reglerna för betydelse? Jo, de har den betydelsen att man får inte stifta lagar och förordningar och föreskrifter som strider mot grundlagen. Så jag kan ju i och för sig gå till domstol och hävda att en viss lag är oförenlig med grundlagen och på det viset diskvalificerar den. Just det, för de här grundlagarna ligger de är tyngst, tyngst så att säga. Exakt. Så att överordnade på ett sätt. Ja, de är överordnade mm. i det politiska systemet. Mm. Men alltså, och det är det som är delvis skillnaden då med common law-länderna som gör att domstolarna där kan skapa rätt på ett annat sätt. För att där kan den enskilde gå till domstol och hänvisa direkt till konstitutionen. Detta strider mot mina intressen enligt konstitutionen. Mm. Mm. Medan i Sverige man bara, man bara kan säga den här lagen kan inte gälla mig för den är olaglig i sig. Den strider mot konstitutionen. Och det är då i stort sett gemensamt för de andra grundlagarna också. Det är klart alltså att successionsordningen är väl per definition undantagen. Det skulle vara om man själv gick till domstol och begärde att få bli kung. Mm. För det är sådana saker som regleras där. Men tryckfrihetsförordningen är likadan att den... Den sätter gränser för hur man kan reglera. Och det gäller också yttrandefrihetsgrundlagen. Bara en sak till om detta. Och det är att det finns då medborgerliga fri- och rättigheter i andra kapitlet i regeringsformen. De kan undantas, men bara genom lag. Så att... Ja, så länge de inte strider mot en grundlag. Ja, mm. Så det. Att, det, det, Har du några exempel på det? Det finns ju exempel på lagar som undantar, eller pre, inte undantar men preciserar det som står i grundlagen. Något som på senare tid har aktualiserats är ju det här med meddelarfrihet. Och, och vad säger man, visselblåsare. Mm. Det finns ju ett grundläggande statement då i yttrandefrihetsgrundlagen om detta, att du har ett meddelarskydd. Va? Men det har då preciserats också i lagstiftning och i en särskild lag då om visselblåsare som har kommit på senare tid. Mm. Som ett återigen ett exempel också på hur normer i samhället eh, då ställer krav eh, på, på lagstiftning till skydd för en norm som mm. finns. Och så utvecklas juridiken så att säga på det. Ja. Yeah. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag ska säga lite mer kring det här bara kring strukturen. Den första då är refereringsformen. 15 kapitel mm. som innehåller massa, allt ifrån som du sa, statsskickets grunder, riksdagen, regering, fri rättigheter, lagar och andra föreskrifter. Det är massor. Mm. Och, och den här blåa lagboken som man ser, mm. vad, vad innehåller den? Grundlagarna är inte eh, speciellt viktiga i den stora lagboken. För där finns eh, okay. eh, eh, framförallt eh, de lagar som, som går in mer på detaljer så att säga. Och det är... Har vi 1200 lagar och 2200 förordningar? Ja, om den fri- äh, siffran står så exakt idag låter jag vara osagt. Men bara för att ge äh, en uppfattning så är ju alltså antalet lagar äh, någorlunda <laughs> begränsat. Mm. Äh, men äh, sen finns det ju då äh, förordningar. Alltså lagar, bara till undvikande av missförstånd, är de, kallar man de rättsregler som riksdagen har beslutat om. Det måste beslutas av riksdagen. Då blir en lag. Om för att bli en lag. Mm. Är det en rättsregel som beslutas av regeringen, då kallar man det förordning, numera entydigt. Och är det en rättsregel som utfärdas av en myndighet typ Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, you name it så kallas det för föreskrift. Och det finns ju mångdubbelt fler föreskrifter än lagar och förordningar. Så att det är den, det är den kanske enskilt sett på det viktigaste rättskällan men de är ju inte med i lagboken de får inte plats i lagboken ja, det är bara lagarna så att säga och förordningar och förordningar lag- mm. just det, inte föreskrifterna Nej. just det jobbar du inom ett område jobbar du inom livsmedelssektorn ja då är det upp till dig att eh, söka information om detta i livsmedelsverkets föreskrifter mm Jobbar du som skyddsombud eller arbetsgivare med arbetsmiljöansvar så 
får du se till att införskaffa de föreskrifter som gäller för din verksamhet, din typ av verksamhet. Mm. Och jag tänkte på den här med, med metod, mm. alltså som problemlösningsmetoden som man använder mm. som jurist. Det är om, om, om du skulle komma till mig och jag är jurist och säga att ja, jag har problem här, jag har blivit utsatt för någonting. Mm. Då, är det, då kommer jag då som metod försöka hitta, kategorisera vart någonstans går det här in. Exakt. Går det in överhuvudtaget? Eller mm. är, 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 det kanske inte ens mm. som hittar det någonstans. Nej. Så att man från det hållet så att säga mm. hjälper till att hitta. Ja, det, här, det passar in här. Jag skriver ju det, eh, om detta i boken. Mm. Eh, men jag brukar också utveckla det i föreläsningssammanhang på den tiden det behövs. Så att eh, när en person kommer då till en advokat till exempel och vill ha hjälp. Eh, vilket jag ju själv också har ägnat mig åt alltså en, att, att, att eh, driva fall. Då eh, blir det ju på det viset att man som jurist måste ringa in det. Är det straffrätt, är det civilrätt, är det förvaltningsrätt eller någonting annat. Va? Mm. Eh, och då finns det ju olika, om inte knep så kännetecken på de olika rättsreglerna här. Civilrätten är en relation mellan enskilda rättsobjekt för att uttrycka det formellt. Det vill säga att det är en konflikt mellan enskilda individer. Nota bene kan också vara mellan företag och företag och individ. Men det är så att säga en twist. Är det mellan staten och medborgaren, individen? så kan det vara olika saker. Det kan vara straffrätt, att man har gjort sig skyldig till brott och då har vi i en västländsk rättstradition överlåtit till staten att driva det. Utgångspunkten är inte att du som enskild individ ska gå till domstol för att ha blivit utsatt för ett brott. Utan du gör polisanmälan Polisen undersöker, åklagare tar över, åklagare går till domstol för att då begära häkte eller annat och slutligen alltså rättslig prövning. Och det är ju en viktig rättsprincip så att säga. Men det kan också vara en relation mellan stat och medborgare. Det kan vara en skattehistoria och den kan ha Eh, karaktär av twist i så mått då, att eh, Skatteverket har en uppfattning och du som individ har en annan och mm. då eh, blir det ju en twist va? men i första skedet så är det eh, vad man närmast kan kalla och jag kallar i boken ett inkvisitoriskt förfarande för, 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 för det vill säga myndigheten bestämmer över Skatteverket säger eller om det är socialbidrag eller någonting du söker så här är det mm. men då finns det ju en rättssäkerhetsgaranti i detta att du kan som enskild individ överklaga till förvaltningsdomstol och i förvaltningsdomstolen uppkommer ju då ett tvåpartsförhållande mellan dig som individ och staten som företrädare och där kan jag ju ha advokathjälp och, och, mm. för att utjämna maktförhållandena för 
Det är ju så att i förvaltningsmål så ersätts ju inte rättegångskostnader. Det är ju en väldigt viktig ska jag säga, återhållande princip i civilmål att du drar dig för att stämma för det. Du riskerar att om du förlorar målet mm. så får du betala dina egna plus motpartens rättegångskostnader. Men så är inte fallet i förvaltningsmål. Men å andra sidan, vill du ha hjälp, sakkunnig hjälp så måste du prösa dig själv. Alltså, mm. Och det är ju inte alla som har råd med Gubbevars. Nej, jag läste häromdagen om någon som hade drivit en... en P-bot, han hade, det var felaktig med att driva den mot företaget som hade satt den. Och då var det civilrätt då. Ja. Så han riskerade ju med en bande så han inte behövde betala. Ja, just det. Men och, och om vi tar exempel, vi ska se om jag tänker rätt här. Vi säger, om du skulle så att säga, skjuta mig i benet, då handlar det om straffrätt. Du gör något olagligt. Men om du skulle ta för hög hyra om du är min hyresvärd. Mm. Jag hittar, ja, men det här är oskälig hyra. Då handlar det om civilrätt. Ja. Så att säga, då, då får man kategorisera mm. det, även om mm. jag kan känna mig utsatt ja. på samma sätt. Och ska vi ta det tredje fallet med förvaltningsrätten direkt så skulle man kunna säga att om du bor och känner att här är de sanitära förhållandena undermåliga. Det vill säga att det, det, det hälsoskyddet eller det finns mögel eller annat som kan... Då kan det ju bli en fråga om att du vänder dig till den myndighet, hälsoskyddsmyndighet som ansvarar för detta och ställer krav. Och då kan de bestämma, nej det tycker inte vi. Och då kan du gå vidare till en förvaltningsdomstol och säga, ja fan de går inte med på detta. Men jag anser att jag har rätt till. Det vi är inne på är ju rättssystemens indelningar, civilrätt, straffrätt, offentlig rätt. Sen har vi också processrätt och mm. it-rätt. Mm. Det är de fem som är. Internationell privaträtt finns ju också. It-rätt är ett sätt att försöka lyfta fram att den tekniska utvecklingen som vi har undergått under de senaste 30-40 åren, framförallt kanske de senaste 15, har drivit fram rättsregler eh, som inte direkt har sin bakgrund i straffrätt eller civilrätt rent klassiskt. Va? Mm. Men eh, som regel eh, så kan man säga i ett historiskt perspektiv är det förmodligen på det viset att eh, en, en ny teknik kan driva fram nya problem men som regel finns det gamla rättsregler som löser dem. Jag brukar ta som exempel. Bilen uppfanns slutet på 1800-talet. Första dödsolyckan med bilar var artna, jag tror det var 1898 eller någon gång slut, alldeles slut på 1800-talet. Nu har vi fått självstyrande bilar. Då aktualiseras ju en ändring i rättssystemet så tillvida att grundprincipen i trafiklagstiftningen har ju varit att det ansvarsbehöriga objektet eller subjektet är ju föraren. Det är föraren, inte ägaren av bilen eller någonting annat utan det är föraren som man fokuserar på. 
Och vad händer då när vi får självstyrande bilar? Det finns ingen förare längre. Man drar undan mycket av förutsättningarna för den existerande långstiftningen på den punkten. Men då, då, och det är då man får börja med. Är det tillverkaren av bilen? Är det den som har matat bilen med information som gör att den ska bete sig på ett visst sätt etc. Som, mm. som aktualiseras. Och där är, är kanske inte rättsbildningen klar ännu men, men man kommer pröva sig fram. Och så är det hela tiden. Ja. Liksom, det ja. dyker upp nya ja. fenomen. Mm. En intressant sak som du nämner i boken det är det här med att man Folk kanske ofta tänker sig att exempel när, när ett, ett, ett fall prövas i domstol så är, är juristerna arbetar med att hitta liksom, okay, stri, vilka lagar strider det här emot. Mm. Men, men ganska ofta så handlar det snarare om att reda ut vad har egentligen hänt ja. eftersom det är två parter som kanske säger Precis. helt olika saker. Ja. Det är nästan där tyngdpunkten ligger. Men vad har hänt? Precis. Man, man tror ju ofta det att... Eh... Juristerna och advokaterna är ena baddare på innehållet i rättssystemet. Och man pratar ju om att jurister kan vändas för att till vitt. Va? Och då tror jag folk i allmänhet associerar till, till att juristerna dribblar med lag med juridiken. Men så är det ju inte utan min mycket bestämda intuition är att den alldeles övervägande delen av alla tvister vid domstolar handlar om vad har hänt och inte vilken regel som är tillämplig och hur den ska tolkas. Det är där juristerna, advokaterna är skickliga att så att säga vända svart till vitt. Mm. En mästare på det där har ju varit Leif Sylberski. Det finns ett exempel där han blev tillkallad för att eh, rädda eh, några höga chefer på Barnverket. På den tiden det begav sig och, och man byggde Hallandsåsen sprutade Rokarchill. Eh, och då var ju Rokarchillet i och för sig då ställer ju till elände i naturen och kanske för människor också. Men de här cheferna, de blev ju stämda för någonting i och för sig mycket mer trivialt. Nämligen, det finns ett brott i gamla vattenlagen, nuvarande miljöbalken, som heter bortledande av grundvatten. De här cheferna blev stämda för det och de anlitade då till sitt försvar Leif Silberski och han kom fram till det att ja, mina klienter har ju inte gjort sig skyldig till några, något bortledande av, av, eller av grundvatten av det enkla skälet att Hallandsåsen och han använde också det språkbruket vilket ju då är lätt för juristen att tillgodogöra sig i domstolen också och eventuella lekmän han sa att Hallandsåsen är inte som en liggande banan där vatten samlas och måste pumpas ut utan det är som en upp- och nervänd banan. Så det rann ut av sig självt. Så mina klienter har inte gjort något brott här. De har inte behövt leda bort något grundvatten. Mm. 
Och det här överklagades ju då till hovrätten också. Och eh, hovrätten köpte det här som jag kallar banantricket och, och, och gick på samma linje eh, och sa att eh, frikände de här Silverskis klienter sen överklagades det till högsta domstolen och då följde jag med spänning detta och skulle se är det så att högsta domstolen också kommer gå på det här banantricket och det både ja och nej högsta domstolen sa så här må hända är Hallandsåsen en upp- och nervänd banan och vattnet, grundvattnet har runnit ut av sig självt. Men när det väl har runnit ut så har det samlats och tagits hand om i en damm utanför. Och det är tillräckligt för att brottet, bortledande av grundvatten ska vara uppfyllt. Mm-hmm. Så att många gånger är det, är det inte den högre juridiken utan det är att vara då duktig på att beskriva verkligheten på ett sådant sätt att det gynnar det egna rättsliga intresset. För det finns alltid ett samband mellan en rättsregel och dess rekvisitförutsättningar och hur det ser ut i verkligheten. Och och det där det finns ett utrymme att krypa undan. Det är en paradox det här att genom att vara så exakt juridiken med sina rekvisit så kan en skicklig advokat spela på det och lägga sig lite vid sidan om mm. som inte träffas av de här rekvisiterna. Mm. Så att det är det. Precis. Och um, det, de här stegen tingsrätt först, sen hovrätt och sen högsta domstolen. Mm. Och där kan man också ofta uppfatta att det här med att ja, men när, när någon när det så att säga slutar som en dom i, i tingsrätten så går det ofta vidare till om någon överklagar hovrätt och så mm. överklagar. Och sen kan det ju vara ibland att det, det döms på ett, ett sätt i tingsrätten en, en helt annan utgång i hovrätt. Det kan ju liksom så att säga svänga ganska rejält. Ja, det är väl också en, en slags paradox eh, ur rättssäkerhetssynvinkel. Alltså man ska ha rätt och möjlighet att överklaga eh, och eh, få en second opinion eller third opinion om du går till högsta domstolen utgångspunkten är ju att avvikelserna inte ska vara särskilt stora här men, men självfallet så, så kan det ske skilda bedömningar och det är väl någonting som allmänheten många gånger reagerar på här och hovrätten dömt på ett mm. annat sätt än tingsrätten va? men då ska vi komma ihåg att man dömer ju, varje fall har ju sina speciella förutsättningar. Och har du då beskrivit fallet på ett något annorlunda sätt i den överordnade instansen. Du kan inte, det finns vissa frihetsgrader processrättsligt. Du får inte ändra förutsättningarna i fallet för mycket om jag uttrycker det bara enkelt. Så, men, men det finns vissa frihetsgrader här. Det kan ha tillkommit nya omständigheter. Som man lyfter fram och då, då motiverar det det annorlunda domslutet i hovrätten eller högsta domstolen. Så det behöver inte vara ett uttryck för att juridiken i sig är svajar. 
många gånger tror jag det beror på att folk tänker att ja, men det är ju samma rättsregel som tillämpas i de här. Va? Jo, men det är inte där problemet ligger utan problemet ligger i beskrivningen av den verklighet som regeln ska tillämpas på. Mm. Och den verklighetsbeskrivningen kan skifta mm. även i, i, i instansen alltså. Och sen är det säkert också så att det är ofta de här fallen vi hör om och läser om mm. som kanske blir spektakulära och svänger och sådär. Exakt. Och, och därför tänker jag också en fråga, finns det någon statistik kring hur många då domar så att säga, stannar i tingsrätten kontra liksom går vidare mm. och överklagas och hur stor del så att säga, svänger, är det, är det ovanligt Skam till sägandes forskningssynpunkt så är jag inte säker på att det finns. Du kan säkert leta upp det i domstolsverkets register. Men, och då får jag ju tillfälle att lyfta fram att den här frågan är inte central för jurister. Juristerna är ju inte intresserade i kvantitet, hur många fall etc. här och där va. Rättssociologer borde vara det, men, men det finns, eh, rättssociologi är då ett alldeles för litet ämne för att det ska kunna ges resurser att finjustera kunskap i sådana hänseenden. Mm. Så det, mm-hmm. det, ja. finns ju, det, vore, det, det är ju stor skillnad på om det är liksom 10% som så att säga överklagas eller om det är 90% som går vidare till, till, högst, till hovrätten. Och så. Absolut. Det är, det är spännande. Mm. Jag tänker så här, du har skrivit mer i boken som inte vi har pratat om. Är det någonting som vi inte har sagt som du vill nämna nu du tycker det är en spännande pusselbit? Det här som ligger med varmt om hjärtat i boken så att säga som gör den lite unik som en, en introduktion till juridiken det är dels att jag ger en väldigt klar bild av rättssystemets indelning men inte bara som i klassiska böcker liksom att vi har dem utan jag har också försökt att placera in dem i ett samhälleligt sammanhang och när jag då beskriver de här olika så kommer det ju fram kanske lite ny kunskap straffrätt det tänker jag ja, men straffrätten talar ju om hur vi ska bete oss Ja, det gör den inte alls. Den säger bara vad vi inte får göra. Den sätter gränser för vad vi får göra. Och det tycker jag är lite mm. intressant att lyfta fram. Och sen är det ju det här med själva konfliktlösningstekniken som vi var inne på att man får scanna runt så att säga och placera in det i rättssystemet innan man kan gå vidare och, och i det perspektivet så är ju begreppet en regels rekvisit en regels förutsättningar centrala jag brukar nämna det här och ta som exempel stöld vad är stöld? Ja men det är ju när någon har snott någonting, mm. tagit någonting. Va? Eh, och sen finns, kan man gå vidare? Ja, eh, det är när man, om man tittar på en eh, Google eller någonting sånt här så står det att, att man olovligen har tagit eh, någonting. Va? Eh, den juridiska definitionen finns ju då i brottsbalken <hör> åttonde kapitlet och säger att eh, den som olovligen tager 
vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömes för stöld till fängelse högst två år. Så det finns så att säga, fem rekvisit som alla måste vara uppfyllda. Fallerar någon av dessa så är det inte stöld. Det kan vara ett underbrott, ett annat brott. Va? Men, men framförallt detta. Om man tar ett exempel, alltså om jag har gått på krogen eller vad som helst och går därifrån och sätter på mig en, 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 en jacka eller rock som jag tycker ser särskilt snygg ut va? så kan det ju vara stöld åt olovligt tag vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det men är det så att jag i fyllan och villan tar fel rock vilket händer inte mig gubbevars utan andra så som jag har hört talas om så är det ju inte stöld för då har jag fallerat jag har inte haft uppsåtet att tillägna sig det mm. och så är det ju med, med, med de här rekvisiterna å andra sidan är det verklighetsbeskrivningen som då blir viktig va? för att trixa med ja, jag tog en rock där och så va? men det var ju, jag trodde ju det var min etc Sen finns det en sak till kanske när du ställer frågan om det är någonting som är viktigt och det är ju det med ramlagar och generalklausuler. Det låter kanske lite tekniskt, juridiskt men om jag säger så här, många av rättsreglerna är inte så precis uppbyggda att de innehåller sådana här rekvisit utan det kan vara att man använder generella ordalag som skälig etc. Och att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande. Och då uppstår ju frågan vad är tillfredsställande här? Och många gånger så får man ju i förarbetena till en lag. Alltså lagen är ju bara toppen på isberget. Sen har du förarbeten, då rättspraxis, då sedvana etc. Olika rättskällor. Alltså rättskällebegreppet har vi inte talat kanske tillräckligt mycket om. Men, men förhoppningsvis så framgår det genom det jag säger nu nämligen mm. alltså att det kompletterar den skrivna texten för det är ju bara något litet muntligt uttryck eller skriftligt uttryck som sen fylls på i förarbetena typexemplet som jag tar i boken är ju begreppet saklig grund för uppsägning mm. vad är det? Ja, intressant är att det ska också föreligga saklig grund när man anställer folk enligt regeringsformen 11 kapitlet 9 paragrafen så att begreppet saklig grund spänner över väldigt många och då när det gäller uppsägning så finns det ju en anställningsskyddslag som preciserar på ett antal sidor vad vi ska förstå med detta mm. i olika sammanhang och sen finns det då rättsfall från arbetsdomstolen som preciserar ytterligare detta. Så att för att förstå hur rätten fungerar så är det nog ett viktigt tillägg så att säga. Förutom att läsa boken har du någon någon rekommendation som du vill skicka med som lyssnar? 
Ja, kanske om man är intresserad av juridik så har man ju eh, gratis eh, tillgång till eh, juridisk argumentation i domstolarna genom att besöka en tingsrätt till exempel. Mm. Vi har ju ofta gjort, skickat eh, våra studenter som, som introduceras till juridiken till detta men det är ju någonting som, som ger menemang eh, och vem som helst som är intresserad kan göra om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Min e-mailadress är ju inte så enkel, men den är ju enkel så tillvida att det är mitt namn. Håkan blir harkan, punkt, hyden blir hyden, att soslå, sociology of law, det vill säga s-o-c-l-a-w, punkt, L-U, punkt, Tack för att du var med. Tack själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.